0: bij de MonWise podcast. De podcast voor mama's over stress, work-life balance en burn-out. Welkom in deze negende aflevering van de MonWise podcast. Deze aflevering is voor die mama's en papa's die voelen dat het allemaal te veel aan het worden is. Of die net de diagnose over spannenheid of burn-out gekregen hebben van hun huisarts. Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat het niet gemakkelijk was om de weg te vinden naar wat voor mij het beste pad was om te herstellen, en ook wie mij daar het beste kon bij helpen. Vandaar dat ik deze aflevering maak, om die zoektocht voor jou te vergemakkelijken. Alles begint met de juiste diagnose. Eerst en vooral is het dus belangrijk om effectief de juiste diagnose te krijgen, want dan pas kan je op zoek gaan naar de gepaste begeleiding. Je kan eventueel voor je bezoek aan je huisarts alleen zelfcheck over spannenheid en burn-out invullen die je terugvindt op onze website. Ik zet de link ook even hieronder. Die kun je dan meenemen als voorbereiding voor je gesprek met je huisarts. Het is hij of zij die een diagnose stelt. En die check op zich die stelt dus geen diagnose, maar het helpt je wel om de vragen van je huisarts zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. En hij of zij kan dan gerichter in diagnose stellen. Ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd eenvoudig is om uit te spreken, zelfs niet naar je huisarts, dat het eventjes niet zo goed met je gaat. En ja, dat is heel normaal. We hebben heel vaak geleerd om uh, flink te blijven en nog wat door te zetten en niet flauw te doen en niet flauw te zijn. Dus echt die stap zetten en echt zeggen van kijk, weet je, het gaat niet zo goed met mij ik ben op, ik heb geen energie meer, of um, waar je ook tegenaan loopt. Dat is een hele moeilijke. En um, ja, dat voelt soms aan voor sommigen toch als een drempel waar je even over moet. Maar probeer dan eens aan het volgende te denken. Huisartsen die zijn er om jou te helpen. En net op die momenten dat er fysiek, maar ook zeker mentaal iets aan de hand is. Het gaat om jouw welzijn. En stel ook je stil bij het alternatief. Stel dat je nu eens niet luistert naar je lichaam. Zie jezelf nog weken, maanden doorgaan? En wat als ik je ook zeg dat hoe langer je jezelf verder blijft uitputten, hoe groter de kans is dat je herstelperiode steeds langer wordt. Ik hoop dat je de moed vindt om daar eens bij stil te staan en om toch die belangrijke eerste stap te zetten, mocht je dat nog niet gedaan hebben. De volgende stap is de stap van aanvaarding. Daar sta je dan. Je huisarts heeft het al dan niet net uitgesproken. Um, misschien is er iets anders aan de hand. Uh, dan mag je gerust verder luisteren. Maar stel dat jouw huisarts net die diagnose heeft um, ja, uitgesproken van... Oké, okay, je bent echt zwaar overspannen. Um, je loopt tegen een burn-out aan of je hebt een burn-out. Ja, daar sta je dan. Het is eruit. Misschien ben je opgelucht dat iemand anders het benoemd heeft, maar het zou ook kunnen dat je heel veel weerstand voelt bij jezelf. Van, dat oh, kan toch niet waar zijn? En ja, dat je misschien al in, in doemscenario's denkt. Wat het ook is, neem de tijd om in eerste instantie te aanvaarden dat het nu tijd is om eerst aan jezelf te denken. Aan jouw gezondheid en om te focussen op het herstel van jouw lichaam. Hoe moeilijk dat dat ook is. Voor sommigen kan dit pas als ze goed begrijpen wat er gebeurd is in je lichaam. En wat het nu nodig heeft. Waar komen die symptomen vandaan? En wat is er nodig om aan je herstel te kunnen beginnen? Ik ga hier in deze aflevering nu niet te diep op ingaan. Maar ik ga dat zeker in een latere aflevering nog eens aan bod komen. Het allerbelangrijkste is dat je goed luistert naar je huisarts. Zij kan het niet genoeg herhalen. Hij of zij, ze zijn getraind, opgeleid om jou, uh, ja, hier een diagnose in te stellen. En heel waarschijnlijk zal die jou rust voorschrijven. En ja, ik wil hier toch even de mythe door prikken dat je herstelt van overspanning of een burn-out door enkel te husten op je zetel of je bed. Hè. Want um, ja, als je zo ver over je grens gegaan bent, dan ben je zo moe en... Ja, wat je dan alleen maar wil, is vaak rusten. Um, soms tegen je zin in, hè, want het is wat ik net zei, misschien ben je nog in die fase van oh nee, ik wil dit niet, ik wil dit helemaal niet, ik wil kunnen blijven verder doen. Maar one way or another, ga ja, je toch moeten rusten. En ja, heel vaak wordt gedacht dat je, uh, ja, dat, dat je gaat herstellen van een burn-out door alleen maar te rusten en te slapen. Dat is dus niet zo. Als je echt heel uitgeput bent, is dat natuurlijk wel het eerste dat je wil gaan doen, zoals ik net zei, en het liefst zoveel mogelijk. Logisch ook, hè? jouw lichaam pruttelt misschien tegen om nog iets anders te kunnen doen. Maar probeer dat toch maximum tot een tweetal weken te beperken, om echt alleen maar te rusten, en start daarna weer door periodes van rust tijdens je dag af te wisselen met lichte activiteiten. Liefst iets dat je leuk vindt om te doen, iets waar je nog eens energie van krijgt. En dat is belangrijk. Waarom? Omdat je door alleen te rusten niet herstelt. En waarom is dat nu? Je lichaam is zo gebouwd dat het zichzelf kan herstellen. Mits een beetje inspanning van jou. En hiermee bedoel ik dat je door lichte, um, Ja, echt energiegevende activiteiten. Dus dingen die je leuk vindt. Die um, hoeven ook niet gelijk super lang te duren. Um, maar op die manier ga je de herstelhormonen in je lichaam aan het werk zetten. En... Als je nu zo denkt van, oh ja, wauw, oké, okay, dat is de weg, eruit. Dan wil ik jou ook wel behoeden. Het is niet de bedoeling dat je dan gelijk um, ja, al een uur iets superleuk gaat doen en gaan afspreken met een vriendin. Um, dat kan, hè, als dat werkt, voor jou, prima. Maar voor veel mensen is dat nog te vermoeiend. Probeer eerst op zoek te gaan naar die kleine momenten en dat dan geleidelijk aan op te bouwen. Um, ja... Het is echt nu niet het moment om zo ver en zo hoog mogelijk te gaan springen, want hè, dat denken we dan vaak hè, van, ja dat is de oplossing. Ik wil hier zo snel mogelijk uh, van genezen zijn en uh, ik moet dat en dat doen, dus ik ga dat nu zoveel mogelijk doen. Um, hè, zo heb je ook heel veel mensen, ja dat is nu in tegendeel niet het mo moment om dat te doen. Integendeel, het is een moment om te voelen wat jouw lichaam nu aan kan. Door te oefenen kun je die periodes wel langer maken. Een heel goede aanrader is wandelen. Um, ja, misschien denk je nu oh, wandelen is als saai, dat is niet mijn ding. Maar ja, daar is de positieve impact wel van bewezen op jouw lichaam en op mentaal vlak. En je wordt er ook nog eens fitter van. En dat is mooi meegenomen. Bij twijfel um, kan je zeker ook eens op zoek gaan naar een uh, bewegingscoach. Bij veel gemeentes um, wordt daar uh, ook wel reclame voor gemaakt. En dan noemt een stuk bewegen. Um, op verwijzing, denk ik, dat dat uh, meestal noemt. En ja, dat zijn mensen die eigenlijk opgeleid zijn om lachtrempelig samen met jou te kijken van oké, okay, wat is een goede activiteit voor jou, wat is een goed beweegschema voor jou. Dus uh, dat is zeker nog een tip die ik wil meegeven. Om door te gaan op een goede begeleiding, het is heel moeilijk om uit een burn-out te geraken of deze op het laatste nippertje nog te voorkomen zonder goede begeleiding. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is, maar om te onderzoeken hoe dit zover gekomen is um, ja, en, en hoe je daar weer uit kan komen, hoe dat je daarvan kan herstellen, maar ook hoe belangrijk het is om te voorkomen dat dat in de toekomst nooit voorvalt. Daarvoor heb je echt iemand nodig die jou de juiste vragen kan stellen en ja, die je als het ware een soort van spiegel kan voorhouden en zelf kan laten nadenken, tot goede inzichten laten komen en die ervaring heeft met stress- en burn out Ja, hoe vind je nu door de bomen het bos? Ik heb dat ook, me daar zelf tegenaan gelopen, op Google gezocht van oké, okay, hoe kan ik mij hier nu laten begeleiden? En er zijn namelijk vele goede, mogelijke hulpverdeders, zoals erkende psychologen, erkende coaches, ook alternatieve geneeskunde als dat meer jouw ding is, maar er zijn ook zelfverklaarde coaches zonder een degelijke opleiding. En niet iedereen doet dat vanuit een slechte uh, intentie. Hè. Het is niet zo dat iedereen per se charlatans zijn, hè, zoals je dan in de media leest. Maar ze hebben niet de juiste opleiding. En de technieken die ze gebruiken, zijn echt niet bewezen. En dat is zo jammer, want dan steek je je tijd en je centen in een foute begeleiding, waardoor het nog langer duurt voordat je kan herstellen van die burn-out. En ja, daarbovenop, of dat vond ik zelf toch, het is al moeilijk genoeg om je verhaal te vertellen aan iemand, ja, die dat je niet kent. Ja, daarom is het toch wel zo belangrijk dat je meteen bij de voor jou juiste hulpverlener terechtkomt. Nu, over de keuze tussen psycholoog of coach ga ik dieper in in een volgende aflevering. Maar, wat ik wel al wil meegeven, heb je al een reeds gekende andere psychische aandoening of heeft je huisarts een vermoeden daarvan, dan raad ik je sowieso aan om gelijk contact op te nemen met een psycholoog. Een coach kan je al heel goed begeleiden, maar in geval van ook een andere psychische aandoening, dan is de psycholoog toch wel de meest aangewezen persoon. Let ook wel op, niet alle psychologen hebben ook een doorgedreven expertise in stress- en burn-out coaching Als je huisarts je doorverwijst naar een psycholoog die ze kennen, duurt dat dan ook kritisch te vragen of die daar ook in gespecialiseerd is. Iedereen heeft zo zijn specialisme, maar dus niet alle psychologen zijn ook effectief doorgedreven experten in stress- en burn-out coaching Maar vooral, en dat is echt de belangrijkste tip die ik je kan meegeven, is kies voor iemand die dus een degelijke opleiding gevolgd heeft, maar ook met wie je een klik voelt. Een tip die ik hier kan geven is, ga eens kijken naar hun website. Die zegt al iets over hun. Uiteraard ben je welkom bij Monwais Coachpraktijk. Maar heb je toch zoiets van, oh, ik zou toch liever iemand hebben die wat dichter in mijn buurt is. Dan vind je die via www.vesb.eu. Ik ga de link ook weer hieronder zetten. Daar vind je een lijst van coaches en psychologen in jouw buurt. Die een erkende opleiding rond stress- en burnout coaching hebben gevolgd. En niet alleen dat. Niet één keer een opleiding gevolgd, maar die ook verplicht um, bijscholingen moeten vormen, uh, volgen, interviews met andere um, collega's en experten, zodoende dat ze ook niet stilstaan en dat ze continu hun kennis up-to-date houden en hun ervaring rond stress- en burn-out coaching. En zij kunnen jou helpen om jou op maat te begeleiden in jouw herstelproces, want dat is echt belangrijk. Het is jouw herstelproces en dat is voor iedereen een stuk gelijk, maar toch ook individueel. En ook eventueel om jou in contact te brengen met andere hulpverleders, die, ja, als ik het dan toch zo gruw mag stellen, echt geen charlatans zijn. Heb je zelf de fut niet om iemand te vinden? Want dat kan ook, hè. Um, uiteraard kan dat ook. Vraag dan hulp aan iemand die jou goed kent en die je vertrouwt om die zoektocht voor jou te starten. Misschien jouw partner, misschien uh, een hele goede vriend of vriendin. En vraag hen, uh, zeg hen wat dat je nodig hebt, waar ze moeten gaan kijken. En vraag hen om een top drie te geven. Zodat je zelf maar uit drie dingen moet kiezen. Uh, en dat je kan aangeven van oké, okay, die of die wil ik wel contacteren. Ook belangrijk, laat je niet ontmoedigen als je bij een eerste kennismakingsgesprek met iemand de kliek niet voelt. Het is echt zo belangrijk dat je op je gemak voelt. Dus durf daar ook gestaan te geven als het niet klikt. Uh, dat is heel menselijk. Het is zo dat een goede psycholoog, een goede coach kan iedereen uh, coachen. Dat is zo, technisch kan dat. Maar we zijn allemaal mensen. En je hebt nu eenmaal een ja, betere klik met de ene als de andere. En het voornaamste is dat jij je op je gemak voelt. Uh, dat je in alle vertrouwen, in alle rust ja, aan jouw herstelproces kan beginnen. Aan jouw begeleidingsproces daarin kan beginnen. Ja, en dan mag ja, een bad vibe of een slechte klik mag dat echt niet in de weg staan. Ja, hoeft dat gewoon ook aan te geven en neem dan contact op met de volgende coach of psycholoog die op jouw lijstje staat. Ik raad je zeker niet aan om te gaan shoppen en er tien op vorm te gaan bezoeken. Doe het één per één. Maar als je gewoon merkt van, oké, okay, hier zit het niet goed, geef dat gerust aan, dat is geen probleem. Dat is heel open, dat is heel eerlijk en dan ga je gewoon verder. Het is belangrijk dat jij de persoon zoekt die het beste geplaatst is om jou hierin te begeleiden en waar dat jij het beste gevoel bij hebt. Voilà, dat waren al twee hele grote stappen. Maar dan is er ook nog die andere hulp die je misschien nodig hebt. En dat is hulp vragen aan anderen. Het is nu echt wel tijd om een aantal dingen of extra taken in jouw huishouden of de zorg voor je kinderen uit handen te gaan geven. Hoe lastig dat je dat ook vindt. Misschien weer houdt een semmetje in je hoofdje daarvan. Maar het is echt tijd om eerst goed voor jezelf te zorgen. Onthoud ook dat dit niet per se voor altijd zo gaan moeten blijven. Maar voor nu is het even nodig. Ja, het zou kunnen zijn dat je denkt van oh, maar ik wil dat niet uit handen geven en, en ik wil zelf alles kunnen doen, ik wil zelf voor mijn gezin zorgen. Ja, heel begrijpelijk. Maar nu is het echt tijd om even voor jezelf te zorgen. En het is het belangrijk om hulp te vragen en ook te aanvaarden van anderen. En ja, daarom probeer te onthouden, dit is niet voor altijd, dit is niet voor altijd. Ik heb even hulp nodig en ik ga dat gewoon even toelaten. Hoe moeilijk dat ik dat ook vind. En Meestal ben je nu in een fase dat oplossingen bedenken niet zo vlot meer gaat. Je brein werkt misschien eventjes niet zoals het anders doet en je bent al uitgeput. Dus durf ook hier weer aan je partner vragen of een goede vriendin om je daarin te helpen. Om te kijken van oké, okay, wat wil ik uit handen geven? Wat kan ik uit handen geven? En wie kan mij daarbij helpen? Moest je denken, ja ik wil die echt niet tot last zijn. Ik ga dat echt niet vragen. Laat ook die gedachten weer los en denk... Ik gun hen de kans om mij hierbij te helpen in plaats van machteloos te moeten toekijken. Want dat is het ook vaak. Hè? Um, het gaat hier over jou. Het is jouw herstelproces. Maar je bent vast omringd door mensen die van jou houden. En die staan dan machteloos toe te kijken. En die weten dan ook vaak niet zo goed van, ja, hoe moet ik hier nu mee omgaan? Wat heb je nodig? Um, ja, geef het aan. En zeg gewoon, geef aan van, kijk, ik kan een aantal dingen even niet meer zelf doen. Kun je me helpen om dat te bekijken? En ik ben er echt zeker van dat iemand in jouw omgeving, die jou heel graag ziet, jou daar met alle plezier wil mee helpen om daar eens naar te kijken. En ja, nog eens, praat genoeg met hen over wat dat jij nu nodig hebt om te kunnen herstellen. Gaat dat over rust nemen, leg dat dan ook uit. Gaat dat over een tijdje even niet kunnen afspreken met vriendinnen, leg dat dan ook uit. Blijf daar niet mee zitten. Ze gaan dat echt wel begrijpen, want dat is vaak wat dat wij nog denken op die moment van ja, ik wil niet tot last zijn, um ik wil niet aan mijn doen. Ja, laat het los. Het gaat om jou. Nu is de tijd om aan jou te denken. En ja, ook gewoon echt heel erg goed voor jezelf te zorgen. Jouw gezondheid is nu prioriteit nummer één punt. Tot slot is er ook nog iets heel belangrijks... En dat is de communicatie naar je werkgever. Tenzij je zelfstandige bent, dan heb je misschien iets te communiceren naar je klanten. Maar ik wil hier even stilstaan vanuit mijn ervaring met personeelsmanagement... en communicatie naar je werkgever. Uiteraard is dat ook belangrijk om met hen het gesprek aan te gaan... of om hen zeker op de hoogte te houden. Misschien raadt je huisarts aan om minder uren te gaan werken... of om eventjes helemaal niet te werken. Het hangt ervan af. Hij of zij gaat proberen in te schatten wat jij nodig hebt... Om um, ja, hieruit te komen en om jouw batterijen weer op te laden. En um, ja, natuurlijk is dat belangrijk dat je daar ook over spreekt met je werk. Je werkgever ja, die rekent op jou om het werk gedaan te krijgen. Indien jij er niet bent, dan is het belangrijk dat zij ook weten wat te verwachten, zodat ze het werk anders kunnen organiseren. En ik zeg dat niet om jou een schuldgevoel te geven. want... Zo ken ik ook heel veel mensen. Ik was zelf ook zo, hè, dat ik dacht van, oh nee, ik kan dat hier toch niet zeggen. Ze rekenen op mij en ik moet helpen, want anders dit of dat, het werk blijft liggen. Dus ik zeg dat niet om jou een schuldgevoel te geven, maar eventjes de context hebben, de situatie. Ja, een bedrijf heeft nu eenmaal werk en dat werk wordt verdeeld onder de mensen die er zijn. En als jij daar niet gaat zijn, ja, dan moeten zij daar ook een oplossing voor bedenken. Ja, dat gesprek aangaan, dat is dus niet altijd even evident. U voelt u misschien schuldig zoals ik net zei, maar probeer dan echt wel te denken van ja weet je, ze gaan er meer aan hebben dat ik nu volledig ga voor herstel dan dat ik binnen de kortste keren er weer uit lig, en waarschijnlijk voor langer. Ik mag dus nu echt wel kiezen voor mijn eigen herstel. Een goede werkgever heeft hier begrip voor. Hoe lastig dat dat voor hen ook is. Hè? Het is altijd lastig om mensen te missen. Maar een goede werkgever die gaat begrip tonen. En ja, die gaat appreciëren dat je open zegt waar, waar het op staat. En die gaat jou de kans geven om te herstellen. Uiteraard is niet overal zo. Want een andere reden kan natuurlijk net zijn dat je werkomgeving mee aan de basis ligt van je burn-out of je um, overspannenheid. Ja, en dat dat niet zo gemakkelijk is om, om te praten en dat dat misschien voordien ook al niet zo vlot liep. Vind je dat gesprek te moeilijk, vraag dan ook hier weer hulp aan iemand om dat telefoontje of dat mailtje mee voor te bereiden. Of zelfs om het in jouw plaats te doen. Hè. Als het echt te moeilijk is voor jou, aarzel dan niet om iemand anders in te schakelen. Probeer dat niet voor altijd te doen, maar zeker die eerste gesprekken zijn, zijn best wel moeilijk en kan je voorstellen dat dat een drempel is. Houd daarbij rekening met de afspraken en de procedures rond afwezigheden die in het arbeidsreglement van jouw werkgever staan. Mijn tip voor zo'n gesprek. Hou het kort en bondig. En geef zelf aan ook hoe en in welke mate dat je gecontacteerd wil worden door een leidinggevende of door een collega, om te checken hoe dat met jou gaat. Want ook dat, een goede werkgever gaat dat doen. Zij gaan niet alleen um, accepteren hè, dat je afwezig bent, maar ze gaan ook proberen om met jou in contact te komen. Uh, en te blijven. En ja, ze doen dat niet vanuit iets, uh, een slechte intentie. Uh, nog iets: een goede werkgever doet dat niet vanuit een slechte intentie. Maar ze proberen op die manier... ja om verbonden te blijven met jou. En uh, om te weten, ze zijn vaak ook oprecht geïnteresseerd in hoe dat echt met jou gaat. Maar ook hier weer, hè, dat kan best zijn dat jij dat veel te moeilijk vindt om te bellen, uh, om te babbelen. Um, geef dat ook aan. Hè. Kijk wat dat er in de procedure staat rond afwezigheden van jouw werk. Maar geef zelf aan door wie je gecontacteerd wil worden. Als je hier bent aanbeland doordat je een zicht contact hebt met jouw leidinggevende en dat dat meeligt aan de bron van wat er nu aan de hand is, ja, dan is dat uiteraard begrijpelijk dat dat niet de persoon is met wie dat je in contact wil blijven. Dus durf dat ook gewoon aan te geven. Ook hier weer, als je dat zelf heel moeilijk vindt om dat aan te geven, schakel iemand in die dat voor jou kan doen. In het begin wordt dat vaak aangeraden om alle contact met jouw werkgever gewoon te verbreken. Alleen, ik begrijp dat, ik begrijp van waar dat dat komt... Alleen, als er geen contact meer is, ja, dan wordt eerlijk gezegd de drempel nadien vaak heel erg groot als je toch zou willen terugkeren. Ja, dus mijn typisch is, hou die contactlijn dus op een of andere manier toch open, maar op jouw voorwaarden. Maar ik herhaal het wel rekening houdend met de regels van je organisatie. En ik zeg het, het belangrijkste daarin is, als je zelf zoiets hebt van, ja, ik zou toch ooit wel willen terugkeren, um, ja, probeer die contactlijn open te houden en blijf zelf ook, probeer verbonden te blijven en ook aan te geven wat je nodig hebt. Um, en ook daar kan een, een coach of psycholoog jou in begeleiden om die gesprekken op zo'n manier te doen dat jij ook jouw stem kan laten horen en dat je zelf kan aangeven van dit of dat heb ik nodig om verder te kunnen. Dit waren mijn tips. Um, ik hoop dat je er iets aan hebt. Laat het me zeker weten. En ja, nogmaals, dank je wel voor het luisteren. En zorg goed voor jezelf. Want als je deze aflevering helemaal hebt uitgeluisterd, dan vermoed ik uh, dat je jezelf hier in, in meer of mindere mate in herkent. Dus ik kan niet genoeg benadrukken. Dit is de moment om voor jezelf te gaan zorgen. En jij mag jezelf echt op de eerste plaats zetten. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering en tot een volgende keer. Dank je wel voor het beluisteren van deze aflevering van de MonWise podcast. Ondersteun je mijn missie om zoveel mogelijk mama's te helpen om hun evenwicht terug te vinden en te bewaren, zowel thuis als op het werk? Geef dan zeker een beoordeling en review in de app waarmee je je podcast beluistert of abonneer gelijk als je geen enkele aflevering wil missen. Wil jij na het beluisteren van deze aflevering graag nog meer tips over op een gezonde manier omgaan met stress en vermoeidheid als mama? Volg me dan zeker op Instagram via atweermonwise of kijk op www.monwise.be slash gratis aanbod voor een aantal leuke downloadables. Nogmaals bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.